0: Počúvajte podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavený sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Jeho rodine zobrali po prvej viedenskej arbitráži majetok a domov. On nemohol doštudovať, lebo revoltoval proti režimu slovenského štátu. Bol aktívnym účastníkom SNP, ale komunistický režim sa mu za to nepoďakoval. Poslal ho do Jachimovského lágra. Branislav Tvárožek by mal veľa dôvodov cítiť sa ako obeď, ale z jeho slov ide pokoj. Nemusí cítiť zášť voči niekomu, lebo vie, že svoj život prežil dobre. V roku 2015 dostal cenu pamäti národa. Branislav Tvarožek sa narodil v decembri v roku 1925. V čase nahrávania jeho príbehu mal 90 rokov. Dedinka Lok, z ktorej pochádza, sa nachádza blízko Levíc a bola prevažne maďarská. Branislavov otec Staubár tam postavil slovenskú školu, tzv. jednotriedku, teda žiaci všetkých ročníkov mali jedného učiteľa a učili sa v jednej triede, ktorá mala 5 ročníkov. Branislav sa v nej učil len jeden rok. Potom navštevoval školu v Brezovej pod Bradlom.
1: Otec hovorí, nakoľko tu sa hovorí troma jazykmi slovenský, nemecký, maďarsky, musíš sa naučiť aj nemecký. Tak 5. triedu som absolvoval v Petržálke v nemeckej triede. Pri mojej určitej jazykovej zdatnosti som... Nie len, že som v slovne, ale aj výrazovo zvládnul Nemčinu dosť dobre, čo mi aj v živote veľmi pomohlo.
0: Na jeseň v roku 1938 po prvej viedenskej arbitráži Slovensko stratilo svoje južné územia v prospech Maďarska. Branislavovú rodinu vysiedlili.
1: Okrem, okrem dvoch tašiek, ktoré otec mal v rukách, všetko zostalo, zostalo tam. Po vojne, keď sme sa vrátili, všetko bolo prázdne. Otec tam mal takú tehľu s kapacitou asi milión kusov tehľa ročne. Z tej tam zostali akurát dva základy, čo boli elektromotory, betonové. Ináč všetko ešte aj z kruhovej pece vybrali šamotové teli. No, takže to takto tak dopadlo.
0: Vysťahovanie prerušilo aj Branislavovo štúdium na Levickom gymnáziu a odišiel do Bratislavy. Chcel sa dostať na priemyslovku, pretože mal remeselné zručnosti, ale to sa mu podarilo až na druhý pokus. Medzitým pracoval v továrni na elektroniku Tunzgram. Na priemyslovke absolvoval tiež iba rok štúdie.
1: A vtedy sme niekoľkokrát premalovávali nemecké fašistické hesla a hákové kríže. Ale v 1942 roku, 28. oktobra, nás pritom nachytali a zavreli. Po vezení na Krajskom súde nás prepustili a dostali sme každý výmer, že nesmieme navštevovať. Úroveň školy, ktorá presahuje úroveň školy národnej. No ja som po tomto rozsudku šiel znovu do továrne Tungsram asi na pôldruhá roka a potom som šiel zase domov do nového mesta nad váhom.
0: Po tejto udalosti istý čas pracoval v elektrárni v Krompachoch. Potom sa vrátil do závodu Tunzgram, kde pracoval už pred priatím na priemyslovku. Nejaký čas strávil aj doma v Novom meste nad Váhom, kde bývali a kde si jeho otec zriadil živnosť.
1: Keď som potom prišiel do Nového mesta, tak som doma pomáhal. Otec tam mal zamestnanie, výkup obilia. Otec bol zaangažovaný do protištátneho hnutia. No a nakoniec teda on, ako píše pán podplkovný Štukovský v, v takej brožúrke odboj v Trenčanskom kraji alebo okrese, tak píše tam, že odboj za občanské hnutie v Novom meste nad Váhom viedol. Eduard Tvarožek.
0: V roku 1944 vypuklo slovenské národné povstanie.
1: Ja som sa s pánom učiteľom Tichým z Modry sme sa dosť komplikovanou cestou dostali do Bystrice. No, postupne, teraz v tej Bystrice zpočiatku som nemal, nevedel, čo mám robiť, ale bol tam striko Tomáš, Tvarožek, člen Národnej rady, tak ten aj s bratrancom živom nás, e, sme sa dostali do Vysokoškolského strážneho oddielu ktorí boli určení na ochranu generála Viesta a generála Goliana. No tam sme absolvovali výcvik základný, lebo tam boli všetko mladí chlapci, takíto študenti a tak. No, prišlo potlačenie povstania, tak potom sme... To boli strašné zmatky na Donovaloch, boli tam pristavené dve lietadla, ktoré mali byť pre Gviesta a Goliana, ale oni ich kázali, my sme ich potom zničili. No a vydali sme sa celá jednotka smerom na kozie hrbty. A ďalej. No tam k nám sa pridávali všelijakí ľudia, A zrejme to boli také, čo dávali správy aj Nemcom, lebo každý deň sme mali nejaké nejaké prestrelky s Nemcami. Až potom, neviem na jakom kopci to bolo, tiež išli sme do tej doliny a mali sme tam silnú prestrelku s Nemcami. Tak sme sa vrátili hore na ten kopec a tam bola kosodrevina, tak v tej kosodrevine sme prečkali až do večera. Lenže silná hliadka, asi okolo 100 Nemcov, išla po vrchole toho kopca a nás obišla a my sme mali rozkaz nezasahovať. No tak to sme prečkali, lenže oni tak ako išli, oni si nechali telefonické hlásky po, po tej trase, lebo ja keď sme potom v noci išli, ja som zbadal, zbadal tam telefonné dráty a... To boli telefónne dráty, už s takouto umelou hmotou izolované, nejako boli československé, alebo aj ktoré slovenská armáda používala, ešte klasické e, guma a plátno. A tak oni zrejme nás sledovali a prišli sme do doliny, tak tam sme sa e, odpočinu, mali odpočinúť, ja som bol vysunutý ako taká hliadka, viacej takých dokola bolo tých hliadok. Na, naraz len som zistil, že som není. Totiž, prísťa ja bol od tej hlavnej skupiny trochu oddelený a oni ustúpili. Neviem kde, lebo ja som tam potom zostal sám a nakoniec tam som prišiel aj do zajatia.
0: Jeho spolubojovníkov Nemci pochytali a deportovali do Nemecka. Mnohí to neprežili alebo sa vrátili ako 40-kilové trosky. Zo zajatia sa mu podarilo dostať vďaka znalosti Nemčny. Jeden večer si v leteckých kasárniach vypočul rozhovor lekára a veliteľa stráže. Veliteľ stráže povedal, že každý, kto nie je ranený, bude na druhý deň otransportovaný. V tom čase tam bola asi tisícka ľudí. Branislavovi sa podarilo presvedčiť lekára, aby ho zapísal k marodujúcim kvôli zranenej ruke. Mal šťastie. Večer sa objavil veliteľ stráže s otázkou, kto vie variť. Najprv sa neprihlásil nikto, no potom to Branislav skúsil. Preca len vedel nemecky. Zobral si na výpomoc pár ďalších a šiel do kuchyne. Na raňajky pripravil kávu, ale na obed to bolo zložitejšie, pretože nikdy predtým nevaril a tak začal improvizovať. Vyšlo mu to. Na druhý deň chceli, aby im uvaril znova. Zostal tam ešte pár dní a každý z nich privádzali nových a nových, ktorých Nemci pochytali v horách pri snahe dostať sa domov. Neskôr bol presunutý do vojenskej nemocnice, kde stretol príbuzného, ktorý mu ako pracovník mestského úradu zariadil povolenie na cestu z Banskej Bystrice do nového mesta. A tak sa dostal domov.
1: Bola nedela a na tú izbu, na ktorej som ležal, naraz vidím známy. Známy taká vzdialená rodina. Ako prosím ťa pekne, reku, čo ty tu robíš? No to a to. Hovorím, ale poraď mi, ako sa dostanem odtiaľto do nového mesta. Hovorí, nič, vydrž v stredu, ty donesem pasíršajný. Tak skutočne on totiž bol na okresnom alebo obecnom úra, mestskom úrade, bol ako zamestnanec, úradník a on práve vybavoval tieto pasíršajný No, tak si predstavte, taká zhoda okolností, tak je až neuveriteľné.
0: Po ceste sa k nemu pridal aj Ondrej, žid, ktorý musel z Bystrice odísť, pretože tam, kde býval, žil jeden Nemec, o ktorom si bol istý, že by ho udal. V novom meste na váhom platil v noci zákaz vychádzania, no Branislav s Ondrom zariskovali a priplichtili sa k domu Tvaroškovcov, tam im však nikto neotváral.
1: A toto, čo teraz poviem, to je dosť také neuveriteľné. K našemu bytu som sa mohol dostať, pre, keď prelezením cez tri brány. A tak pre, prelezem prvú, skočím dole a myslím, už som na našom... Tam, tam som mali totiž sklady. Ja už som dobre, už som doma. A išiel som, špacíroval som... A keď som zaklopal na okno našim, moja mama skoro dostala infarkt. Jako friško, friško chod, dvere, lebo tam ešte jeden, dve. Tak otvoria dvere. Lenže za tou prvou bránou, jak som preskočil, tam bola nemecká hliadka, teda mala byť. Ale v tom momente, keď ja som tam skočil a preliezal som, buď mali výmenu stráže, alebo... Spal na, na strážnici, alebo jedným slovom, jedným slovom v tom momente tam nebol.
0: Ráno Branislav na vlastné oči videl, ako sa tam prechádzajú zo samopalmi. Ondrej chvíľu pobudol s nimi, no neskôr sa pridal k snežinského partizánom, čo mu vybavil Branislavov otec. Ten pracoval ako komisár pre slovenskú obilnú spoločnosť. V okolí mesta bolo viacej partizánskych skupín, ktoré potrebovali jedlo. Jeho otec viedol tzv. občianskú skupinu, druhá bola komunistická. A spolu s pánom Hlaváčkom spoločnosti zariadili oficiálny výdaj o bylnín, ktoré sa dostali k ľuďom žijúcim na kopaniciach, pomáhajúcim partizánom. Samozrejme, v povojnovej histórii písanej komunistami nemal Branislavov otec miesto.
1: Podporu alebo teda možnosť obživenia tých skupín, ktoré, odbojových skupín, ktoré boli mimo nového mesta, tak vymysleli takú vec, že aby to bolo legálne, normálne, také úradne tlačiva, na ktoré akože roľníkom sa vydávalo úradné osivo, lebo že teda tí rolníci majú, majú veľmi zlé osivo a že teda slabé výťažky a tak ďalej. No a toto zbožie, ktoré potom oni si tam dali v jednotlivých tých mlínkoch pomleť a do, do tých patriánskych skupín sa dostala tá muka, tak to sa muselo vyvieť z Nového mesta. Ale na každej ceste z Nového mesta boli stráže. No a ja som s týmito ľuďmi, čo viezli to obilie, chodil a nakoľko som vedel, hovorím, dobre nemecky, nielen slovne, ale aj výrazovo. A keď človek oslovil tu nemeckú stráž nemecky, tak oh, kevajta. Tak to bolo. Tak s týmto potom som jako, sa zaoberal až do prechodu frontu.
0: Po vojne Branislav dokončil priemyslovku a začal elektrotechniku, ale tu znova nedokončil. Tentoraz kvôli komunistom. 1. januára 1948 ho komunistický režim poslal do vezenia. Bol zatknutý za poskytnutie pomoci kuriérovi, svojmu bratrancovi, živodárovi Tvaroškovi, ktorý sa vrátil do Československa s úlohou spravodajcu. U Branislava iba prespal.
1: Potom sme boli teda na, na to, že to okresný súd, lebo jak sa to menovalo. Potom po vynesení rozsudku, ja som dostal 5 rokov, on dostal trest smrti nakoniec z toho vyviaznul a asi po 4-5 mesiacoch, ako sme boli tam v Bratislave vo väznici, tak nás previezli do Leopoldova. A zaujímavé tam bolo, nie všetci dozorcovia boli zlí. Tam sme nás boli nastúpení v dvoch radoch a... Ešte každý mal vyložiť veci z vrecák a tak ďalej a ešte vás takto ošacoval. No a robil to taký, taký náš rad robil taký starší dozorca, taký nižší pán a v tom prišiel veliteľ Leopoldova. A neviem, ak sa menoval, ale on bol predtým pred veliteľom v Bratislave. A ten dozorca, čo ma prehľadal, hovorí, predtým si dávajte pozor, to je veľať zlý človek. <laughs> hovorí na, svo- na svojho, veľi- na svojho nadriadeného. No. Tak asi po šestých týždňoch v Leopoldove, asi šest týdňov to bolo, nás potom odvliekli, o- odviezli do Ostrova nad Ohří. Tam sme po, tam bol veľký, veľký zmatok, zverinec. Tam prichádzali a odchádzali. Ote potom dodávali na jednotlivé šachty tých ľudí, väzňov.
0: Po príchode do ostrova nad Ohři dostal väzenské šaty a číslo. ho malo sprevádzať najbližších 5 rokov. Asi po mesiaci ich zo ostrova zobrali na uránovú šachtu Eliáš. Tam boli asi mesiac, kým ich neodviezli na rovnosť 1.
1: Na tých istých autách, ktorých nás doviezli, na tie nastupovali nemeckí zajatci, ktorí boli, boli priamo na rovnosti. No a my sme do tých istých baráto, barákov sa potom nás pridelili, ktorý, v ktorých boli tí, tí Nemci. No.
0: V Jachimove boli pomiešaní politickí väzni a trestanci. V tábore rovnosť bola väčšina politických väzňov.
1: Totiž na rovnosti bola väčšina ľudí, vzdělaných vše jak čo boli politicky a tak jako v těch 49., 50. roku to a tam se ani nenadávalo ani ani no, slušně, sa, slušně se sa správali všetci tam. doktor Franta Kubica zorganizoval z těchto vzdělaných ľudí takzvanou univerzitu Táborovu. ku které a i mmě teda prizval alebo umožnil mi sa zúčastňovať toho. To vždycky, keď bol voľný čas, obyčajne v nedelu, keď sa nepracovalo, sme sa stretli na niektorej izbe a niektorý z týchto vzdelaných pánov alebo života skúsených pánov rozprával svoje skúsenosti. Bolo to, bolo to veľmi dobré a pre mňa ako pre mladého človeka aj veľmi, veľmi poučné.
0: Branislav sa dostal na 8. poschodie. Nakladal tam plechové truhly, na ktoré nahrnul lomový kameň a vysypal ich do vozíka.
1: Jak pri odstrele nejaký kameň mu preseknul hadicu, tak to nešlo a Tak kľúci, ktoré to znáte, tak, no, tak, tak... Ja som sa prihlásil aj som mu to spravil a v tom prišiel dolný a videl, jak narábam s tými kliešťami a jedno s druhým hovorí kluku, ty pôjdeš do zámočníckej dielny. Dobre, tak, pôjde, tak tam som potom asi 6 mesiacov bol v tej zámočníckej dielni.
0: Potom sa Branislavovi podarilo dostať do elektrodielne, kde zostal 3 roky. No
1: tam bol, by som povedal pre nás taký skoro normálny život taký remeselnický Chodili sme skoro každý deň dole opravovať, predržovať vedenia a tak ďalej.
0: V elektrodielni bol vedúci istý pán Vít, ktorý im každý deň hovoril, čo počul v správach z Londýna a Moskvy. V dielni mali aj väzni skryté rádio. Bolo bez krytu a položené na skrini, takže si ho nikto z dozorcov nevšimol. V rámci práce v elektrodielni sa Branislavovi Tvaroškovi stal úraz, ktorý mu spôsobil trvalé následky. Pri oprave chladiaceho čerpadla nastal skrat, ktorý nielenže vybil poistky v celom tábore, ale aj Branislava oslepil tak, že mu ostali problémy so zrakom. Branislav Tvarožek bol zavretý aj v obzvlášť tvrdej samotke, ktorej hovorili korekcia. Nedostal sa tam vlastnou vinou. V dielni mali ako pomocnú silu zubára zo Sniny. Ten začal Branislava nahovárať na útek, no on sa nedal presvedčiť.
1: Ale on, prosím vás, pekne, prvne, keď ho prepustili, tak ja neviem, akým spôsobom, akým nie, veliteľovi Táborovi Palečkovi povedal, že som chcel utiecť. A to bolo raz v sobotu, už som mal obed, bol som si obed a nesol som si obed všaké. A v tom teda je rozhlas miestný, čo sme tam mali na tábore. Potresaný tvarožík, dostavte sa ihned k tábora. Dobre, tak obed som položil na stôl v izbe a išiel som. No a prídem k nemu a... Ohlásím sa, reku, potrestaný tvorožik prišiel na vás rozkaz. A hovoril, no tak Tvarožku, jak to bylo? čo pán veliteľ? No, jak to bylo s tým útekem? A ja ako mal stôl, ja som na ten stôl sa oprel a nahnul sa řekl, čo hovoríte? Hovoril, no tak o tom nebudeme debatovať. A tu tak Na stene mal kľúče a na od korekcie to bola samovezba na také veľkej kotulke, mal kľúče a keď som videl že tu veľku kotulku bere no a reko, už viem čo čakám čo mám čakať tak ma zavrel, zavrel do samovezby dobre to bolo v sobotu na obed no ale zase chcem povedať, že aj mezi tými SMBákmi neboli všetci zlí ľudia. Večerka když už bola, bolo jako večerka, po osmej naraz počujem někdo jde do samovazby. Bol jsem tam sám, tam bolo několik místností. No tak a naraz prišiel jeden smb dozorca, to bol o, tuto od nejakého chlapec, tak chlapec, o niečo starší odo mňa. A on je tváre, že čo ste porobili? Reku, prosím vás pekne, reku, za takú prostosť, čo mi tu nahovorili v Egeľoví tábora. No dobre, a jedli ste? Rekl, nie. Rekl, ani obec som nezedol. No dobre, tak počkajte. Za chvíľu prišiel s plnou šálkou jedla, nejaký guláš bol. Hovorí, no ale toto, najste sa, hovorí, ale nikomu ani slova. Rekl, samozrejme má vec. Takže hovorím, aj to chcem povedať, že neboli všetci zlí.
0: Korekcii strávil Branislav len jednu noc. Majster si vynútil jeho prepustenie s tým, že nemôžu robiť opravy. Napokon mal z celej veci problém veliteľ tábora Paleček, ktorý ho do samovezby zavrel. Po 3,5 roku, ktoré strávil na rovnosti 1, bol Branislav Tvarožek presunutý na Mariánsku. Jednotlivé šachty boli na povrchu od seba vzdialené 3-4 kilometre a podzemou boli pospájané. Aj na Mariánskej pracoval v elektrodielni.
1: Tam na tej Mariánskej bol taký režim, taký divný. Tam bol ten, ten politický komisár, taký Kubo, a ten sem tam vymýšľal všelijaké, všelijaké somariny, ale to nevydržalo dlho. Aj na rovnosti, keď náhodou nejakú blbosť, nejakú povedané bulheráciu tam vymýsleli, tak boli tam chlapci ktorí nedišli na, na vedenie šachty alebo až k Rusovi, čo bol top manažér, a mu to tak zväčšili. A za 2-3 za dní to museli zrušiť, lebo bolo by zle.
0: Ešte tesne pred prepustením mal Branislav úraz. Škaredo si rozrezal šľachy na ruke rozbitým sklom. Našťastie mu ruku vo väzenskej nemocnici zašili. Po vypršení trestu ho znova previezli do ostrova, kde sa mal obliecť do civilných šiat. Natrafil na veľmi nepríjemného trestanca, ktorý obsluhoval kotol na sprchovanie. Prepustených nechal, aby sa namidlili a potom pustil už len studenú vodu. Uprostred februára. Za teplú vodu pýtal poplatok. Doma ho čakalo smutné privítanie. Hoci sa s mamou uvidel po piatich rokoch, jeho otec zomrel 4 mesiace pred jeho prepustením.
1: Po prepustení som prišiel domov a hovoril ma Dosť dlho, asi 3 mesiace som potom s tou rukou marodoval. Som sa dostal iba k nádení, teda k remeselnej robote. Som robil ako elektrikár u stavebného podniku. Odtiaľ som potom sa, dostal do Brat- som sa oženil, dostal som sa do Bratislavy. Zas som robil len remeselnú robotu. No až, až v 70. roku som sa dostal do Elektromontážnych závodov ako technológ. A tým tam som aj odišiel do dôchodku a tým sa táto etapa mojho života končí.
0: Branislav sa v roku 1960 šťastne oženil. V roku 1968 sme veľmi neveril.
1: To uvedenie v 60. rokoch bolo, bolo veľmi... So také, no, sme to veľmi s veľkou, veľkým nadšením prijímali. Ovšem, kto trošku poznal pomery alebo sa rozmýšľal nad tým, vedel, že nemôže k tomu prísť tak, jak sa to rysovalo, lebo veľmocenské úmysly sú úplne iné, ako úmysly ľudí, ktorých oni ovládajú.
0: Ďalší prelomový rok 1989 šiel trochu mimo neho. Sám sa neangažoval, len sledoval, čo sa okolo neho deje. Rok, ktorý priniesol mnohé zmeny, okrem iného aj neskorší rozpad Československa, podľa Branislava priniesol aj mnoho zlého. Branislav Tvarožek svojim väzniteľom odpustil.
1: Aj tí, čo nadávajú, zabúdajú na to, že mnohí, nehovorím, že všetci, Mnohí sa modlia, oče náš, lenže tam je aj oče náš, nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. Čiže, tí, ktorí aj snad by mi boli bývali, zle urobili, snad si to osud s nimi, alebo pán Boh vybaví, ja nebudem proti nim nič.
0: Rozhovor s Branislavom Tvaroškom zaznamenal a spracoval Pavlo Jakubčín. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Marian Jaslovský a Maťko Mikloš.